0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，失去台湾就失去整个印太，台湾就是印太安全的中心，也是跨的四方战略的中心。这是倡议印太区域概念的日本前首相安倍晋三他的顾问学者日前所说的一番话。美日英澳四方呢的这个跨的军演呢，最近在包括日本西南海域以及在台湾东部外海、菲律宾海持续的展开。那么，英美日呢重兵布防在第一岛链。国际呢齐心贺力，中共集权扩张。在之前中共对香港出手，并且持续剥夺香港之后，国际是汲取了教训，现在是防止并吞台湾。那么中共对内呢，最近在大力的整肃各个产业、娱乐文化多个层面，更强化控制校园学生。而中共党媒喉舌最近是启发了一篇所谓的“深刻的变革正在进行”的文章，那让人闻到了二次文化大革命的味道。而当这个时候吵起来的时候，却又出现了一篇党媒有完全不同调的说法，也闻到了浓浓的内斗味。到底如何解读？那中国大陆会进入什么样的情况？而面对世界变局和中共的灰色斜？或和超限战各种可能的手段，以及中国大陆的一个复杂的状况，当前在世界安全中心的台湾社会呢，有哪一些我们自己民众也得要尽快的补课来自救备战？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人跟桑普律师两位好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众
2: 朋友大家好。
0: 好了，经历前面两三个月这个疫情严重的时间呢、啊，然后在一个暑假期间呢，所以现在开学了这一周，中国大陆和台湾的中小学都陆续开学，对台湾的家长是相当的开心，终于把孩子呢送回学校了。不过大陆的家长心情恐怕是很复杂。大陆的中小学生呢，现在每一个人都领到了所谓的习思想读本，要给学生灌输爱国爱共党，以及要了解习爷爷心系人民工作呢对接班人的期望，因为大陆啊从小就强迫要接受。共党的政治课，从六七岁呢就有共产主义少年先锋队，中学呢有共产主义青年团，而另外呢还他们还聘用了十四万七千名的所谓督导来进驻学校，哎、欸，因为学校本来就有很多的监督机制了，还要督导进去，权力很大，也、欸、可以对所谓的违规人士约谈、处分、移交司法机关。那回顾在二零一八年呢、啊，中共就命令很多省市的学校禁止学生有任何的宗教信仰，啊，抵制宗教进入校园，大力的鼓吹无神论，并且也鼓励学生要相互举报、报告家长自己父母的信仰情况，而且中共也阻止未成年人进入教堂啊，所以这似乎看起来好像是一连串的策略。所以，我们先请教两位，先请教明老师哦，您怎么看中国大陆这个新学年这样的一个变化？
1: 嗯，它其实是一个很大变动的一个部分啊，就像你刚刚说的一个是一个深刻变革，一点也不错。所以从去年年底开始打蚂蚁，一路这样打下打滴滴出行，然后打一就一天打一个产业，一直打到现在这个补教业等等，甚至打到这个电玩业哈、啊。所以大家说啊，习近平在搞二次文革，我想了很久哈、啊，我的看法呢，应该这样说，跟很多人并不相同。对于二次文革的看法呢？我的想法是，也对也不对，或者说一部分对一部分不对。我先把我这个结论说出来。我认为中共现在呢，他们看到了什么呢？他看到的是美国率领欧洲、率领亚洲联手起来呢，决心灭共。所以中共看到的态势之后呢，他突然产生一种灭顶的恐惧。那么出于自保呢，他要备战。所以他在现在做的事情呢，我认为他在社会动员，在心理动员是准备打仗。
0: 所以老师，你之前说过，其实西方还可能还没有下定战略决心到灭共。
1: 对，你但是中共就
0: 中共就自己就从
1: 以前就一直很紧张。是你讲的非常准确。我觉得西方其实没有下定决心要灭共，他们现在只是遏制战争。但中共呢，出于那种恐惧或出于围城心态呢，他就觉得说大家要消灭我，就消灭我。因为这样子，所以他要备战，他进行社会动员跟心理动员。呃，大家都习惯从外面去看中共，呃，不太有人呢会从中共的眼睛看出去。徐老师，我说一句话，搞不好最相信“天灭中共”这句话就是中共。他们自己是，他们自己还真的相信。好，那现在我们设身处地啊，我们回头来从他的角度去看，也就是说，从中共的意识形态跟他的这个灵境看出来，他看到什么？先说，就是从中共眼睛看出来，他看到的国际形势，就是他处在一什么样的国际形势？第一呢，在前任美国总统的时候是川普，开始打贸易战，然后又中兴华为呢打科技战，然后呢又打这个金融战争，当打的还很有限。然后他们说打了经济战，最重要就是川普跟这个庞佩奥呢发动一场意识形态跟价值观的战争，而所有这些呢被拜登呢好像接过来了。那么这个川普在最后呢，甚至还拉拢台湾，还强化台湾各个方面，从法律层面啊，从军事层面各方面呢，都强化台湾，所以他已很不高兴了。拜登这个胜选了，然后川普败选，中共前面有些人高兴了一阵子，说啊，我们可以回到欧巴马时代，对我，你你接着讲这话，我说不太容易，但是我当时还吃不准，现在他们非常失望。这个拜登不但没有回到奥巴马时代，反而变本加厉，他拉拢了四方对话，对不对？我们讲过了，欧盟、北约、日本、南韩，然后在这个很多场合呢都公开发言了，批评中共，很明确批评中共说，你破坏了以国际法为基础的国际秩序，然后呢又保护台湾，现在还看见美国伸手呢进东南亚国学，你觉得从中共看出来他什么感受啊？这第一层，第二层。在军事上面，他看见美国加派了航母来到亚洲了，然后加派了两栖攻击舰，就轻航母来了亚洲了。他虽然叫做轻航母，但他战力比重航母没有差太多。别人的重航母了<笑>，他其实可以摆几十架垂直升降的 F 三十五。那这个战力绝对不输重航母，所以你说他重航母可以。更让中共惊恐了，其实外界不太了解的。美国最精锐的三艘航这个核子潜艇叫海狼号潜艇都来到亚太，你说他怎么看？啊，这是美国的部分。然后这几个月看着多国的战舰来到亚洲了，法国的来了，德国很快要来，荷兰来了，澳洲来了，加拿大来了，英国了甚至派了航母来到亚洲了，所以很多国家派了战舰过来，英国派了航母。那么这些国家呢，多国多次进行共进行共同演习。那有时候是一起演习，然后有的时候是排列组合演习，然后演习的科目呢，好像都针对中共。演习地点在南海、在东海、在台湾东北，然后在西太平洋。演习的科目呢，中共看起来很多都真的他，这还不说哈，很多国家的国防部长、或是将军、或者舰队的指挥官，就跑出来讲说啊，我们演习针对中共。嗯。你觉得中共看完之后有什么感想？好，再来。中共拿拿拿台湾没办法了，就拿台湾出气，以一天到晚就飞飞机来台湾下台湾。每一次飞飞机没多久，美国的战机战舰就来就来到台湾附近，然后也给你反制一下。你觉得中国有什么想法？然后美国跟日本的海军跟空军在台湾的周边呢，或者在台湾西南角，或台湾的东海岸或东北海岸呢，在这演习呢，如何猎杀潜艇？你觉得他什么感想？好。那上台一个情报，当然就是最后大家都否认的。不过这并不，并不太奇怪。就在美国、日本这些国家在台湾东北角在进行海军演习的时候，报道老不是讲说台湾的四艘记德舰也在附近吗？对，我们的主力战舰是也在附近，所以大家都说没有共同演习，但他刚好就在那里。所以我再说一次，如果是中共，他有什么感觉？这是军事层面啊，在外交层面。他现在看见就是，他这这么多年了，对外交努力呢，似乎处处碰壁，而且看起来好像就是他的外交几乎一夜之间全部翻盘。好了，武汉肺炎，呃，现在大家开始溯源调查了，而且再走下去呢，恐怕就会追责索赔。好、嗯。香港反送中问题搞到全球批评，那把香港人逼逼了这个逼反之后呢，香港人跑到全球去。香港人英文比较好，对，他在每一个国家可以去跟议员啦、啊，跟这些这个国，跟这些政府官员啊，跟媒体去讲说中共在香港怎么迫害我们，他等于逼香港人跑到全球去揭发中共的劣行。好，那中国这些就很难干了。新疆的雪棉花问题搞得一塌糊涂 ，NBA 的问题搞得很大。这些事情挑起什么？挑起大家对中共人权问题的注意。连不太看新闻的人现在都知道不太看新闻，现在都知道说啊，中共人权有问题、嗯、啊。然后南海岛礁的问题，你本来答应人家说，啊，本来我骗人家说啊，中共啊，嗯、对我骗人家说我不会军事化，不会干什么。现在我军事化被人家发现了，人家不但发现之后，一天到晚来来,来挑战我，然后传到我附近看，然后说自由航行，自由航行，自由航行。自由行然后我的民兵、船这的活动，我这么演练，可能将来我要去弄菲律宾或者弄谁，哎，大家又发现又来批评我。好，那这个是南海，东海呢？我在那边演习在干什么？就日本出来跟我对撞。好了，那怎么办呢？我通过海警法搞海警船，就日本比我还紧张。然后现在这个问题呢也爆掉了。好了，那我想说这边不行吗？我希望说能够强化我跟欧洲方面。我跟欧洲谈了七年的欧洲欧洲投资贸易协定，现在因为这些问题吹了，停下来了。然后我的“一带一路呢”呢提到铁板，美国跟欧洲很多国家出来讲说：“哎，我们要帮助很多国家进行基础建设，摆明要对抗我的‘一带一路’。”然后我想要做个姿态呢，用全用战狼外交姿态把大家压下去，就大家不但不服，现在反过来呛我。然后那个我撤出，我从阿富汗撤出军队来，然后我说要对抗中呃，这对不起，美国是美国撤说,说把军队呢从这个阿富汗撤出来，然后说要来对付我中共了。然后台湾问题呢，我一天到晚警告大家，就大家现在不但不甩我，反而都出来了，因为台湾问题而骂我。更可恨是那立陶宛，他居然跑出来说我要设一个什么台湾办事处、台北办事处，结果现在还没完全成功。然后呢，我出来批评他，就现在世界各国起来支持台湾，说，哎，我们要这样干啊、呃，你这样干是对的。欧洲议会起来通过说，我们是,不是要把这个驻台湾的那个驻台北经贸办事处呢，改个名字叫什么驻台北办事处，把经贸两个字拿掉了。所有这东西告诉大家说，我的外交行垮掉了。所以刚才讲说什么呢？我刚讲说，从中共眼里看出来的外在环境，所以一方面是一个整体的环境，战略环境。二方面是一个军事的环境，三面三方面是一个外交的环境，所以我从中国人眼睛往外看之后呢，第一战略上面我处处封闭，美国现在拿我当头号敌人，虽然不这样说，他说是激烈竞争，看看到动作，一副就要消灭我的样子。然后呢，在这个军事上面，大家现在针对我来演习，在外交上面我处处封闭，所以我能够怎么办？
0: 是那同样问题也请教这个桑普律师怎么看
1: 对。今天讲到这个习思
2: 想入课本的问题，我们待会谈到这个问题。我的看法是这样子的啊，就是当时在川普的时候，一样有类似的情况。那联合欧洲与不联合欧洲与否去对抗中共，其实这个并不是最重要的一点。是美国当时对中共非常的狠。那为什么到这个时候，习近平才爆出这个地方来？主要有两个原因哈。第一个是关于到二十大即将在明年召开，那党内的权斗的风声，我们大为分析这个问题，非常严重。所以在四大领域，甚至在全部的领域发动二次文革，这个地方是有它本身的思想上的一个问题，再加上共产党的本质的态度就是如此的。另外一个方面，我觉得说，当美国强的时候，中国基本上中共不会造次。当美国显示变弱的时候，在实际的行为上变弱的时候，中共就会大拉拉的讲出来讲了、嗯。你看到阿富汗这个事情，是毋用讳言，这是的确美国撤军这个事情的条件跟方式出现重大问题。两百多个人还留在那个地方，八百五十亿美金的军备还在那个地方，是非常大的问题。中共看准这一点，塔利班今天也讲金源来自中国。欢迎“一带一路”，所以看得到中共开始有，就是开始造次了。那这个情况下，你看得到习近平越来越凶，他觉得先安内才能让外。所以我为什么说外他现在是冷飕飕的，但他里面你看得到，习氏想进课本，习氏想进课本是有两个重要的点，一个大家知道，内容涵盖爱国爱党教育，这个是一直以来都如此的。习爷爷这种说法说了 n 遍，从毛泽东一直说这个红太阳，习爷爷一直说了 n 遍。这个不是最新奇的地方，是把一个规定弄出来叫教育督导问责办法，而这才重点。这等于一个叫做他有叫廖别亚，就是一个毒会的人，就是一个真的是啊、呃、一个呃告密者，教育思想的
0: 那种秘密警察一样，类似那种
2: 。而且任何人给党认证就可以了。你看文革时候，可能跟你有宿怨之后，就说你是阶级敌人。你看现在时候，十四万七千名的督导教育督导可以被党选定，他们有权约谈任何老师，可以去处分任何老师，之后还可以送到司法机关去办理。换言之，可以随时可以对这些人。很下重手，
0: 但这很荒谬。每个学校的中共都已经有党委了耶、嗯，他连街道都有党委、嗯，那也就是他这样就等于承认说那些党委都不听我的喽
2: 。对啊，而且更重要，不只是有党委，而且全部的课都在录影哎，你录影都是可以用大数据来分析啊。是，那你为什么还搞这个督导出来？啊、他的目的是要搞全民的那种群众斗群众，用这个方式来做，而且学生变成了学校里面最大的人。你真正文革的时候，就有这个风气，就是你越书越读越多越反动。好，那虽然习近平现在信誓旦旦说要鼓励大家多读书，是多读他喜欢的书，他也不会喜欢多少书。但你看得到，现在就希望学生斗那个老师，家长斗老师，所以这个很清楚的。而且督导的招聘标准只有第一条，第一条是什么？讲三个大字，讲政治。嗯，就没有再说明什么叫讲政治咯、哦<笑>。嗯，那你大家看得到，很严重，无所不管，包打听，就每一个人都是丁关根好，那所以的这个事情就是我们看到中国的情况。那他比方说，你刚刚也有一个图讲到，有第一讲叫我爱你中国，他第一节叫美丽中国是我家，他的意思是说，我们每个人都深爱着祖国，就像习爷爷说的。爱国是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。各位啊，爱国是真的是一个人世间最深层、最持久的情感吗？中
0: 国历史也没有写这句话。<笑>对
2: ，那你看看你爸爸妈妈呢？对，你的所有的兄弟姐妹呢？那我觉得说，一个人的这所有的生物或动物最自然、最深层的情感，是对于自己家庭的情感，这个是不可以被剥夺的。你把一半的人伦都没有，最深层的情感、最持久的情感就是爱国，就是只要国家不要爸妈，就是习主席比天大比地大。那这样的一个说法来，这样做法是很严重。而且你看到他们表面上要学欧洲那种说法、美国说法，减负，减负的意思说，哎，大家小学生英文的话不要补习，补习的话一定要限制在多少的限度。又说你们打那个电动的时候，只有礼拜六、礼拜五、礼拜六、礼拜天可以打，晚上八点到九点，其他不能打。甚至可以说，这一些学生呢，呃，读书呢不要读太多，考试不用考太多，英文也不用考，考习思想是必修课啊。那习思想就加重了负担，为什么要加重这个负担来减轻其他负担呢？难道习思想比英文更加重要吗？那我觉得是一个非常严重的问题。真正的洗脑已经开始了。那早就已经开始了，所以我认为未来的情况会更严重。那有人说是以古代的明察暗反、官员的方式来让这个教育督导更加嚣张，是真的。你要看清楚习习近平最近说了什么话。他在中青年干部的培训班开班仪式上讲了一句很重要的话：“丢掉幻想，勇于斗争。”还记得毛泽东说过什么？“丢掉幻想，准备斗争。”基本上是照抄的，改了两个字而已。他是说，那个原则上在原则问题上要寸步不让、寸土不让。他认为世界上有前所未有的大变局加速、加速的演进，而且呢，也会有中华人民、中华民族的伟大复兴正在那个进入关键时期。所以，很多人总想过太平日子，不想斗争是不切实际的。前所未有的意志品质是中共党员一定,一定有的。中共党人要不信邪、不怕鬼、不当软骨头的，勇气、气节跟胆识是需要有的。他刚说不要当好好先生，好好先生是私心，不是公心。我们要当好像铁杆一样、钢铁一样坚硬的中共党员。这些说法教小,小孩子系红领巾，看所有的少先队，看到。九大重点课程互相衔接，层层递进，甚至说要铸魂，就是你把那个思想铸到你的灵魂里面去。铸造的意思。对，就灵魂深处闹革命嗯嗯。嗯。这个地方完全是把毛泽东那个术语用另外一个术语再讲一遍而已。所以这个地方，他真的要想学习毛泽东，搞一场真的他的文革。但我承认，他搞不起像当年的文革一样的那个程度、那个后果。但他的他的心是有这个想法的。休息一下，马上回来。会回到新闻大破解。那中
0: 共现在很大的动作呢，从中小学的课本到整肃文化圈、娱乐界，还有许多产业，还有网络游戏禁令等等，是在抢夺舆论、思想阵地，甚至使用人民的时间吗？那么中共几十年来，其实已经很深度的去严控思想言论，剥夺了很多基本权。现在还有所谓的助魂要。把共产思想等等要注到灵魂里面去，为什么要这么做？这样的控制还不够深吗？那一九六五年呢？文革前夕一篇文章抨击了戏剧《海瑞罢官》，意外的居然就成为了一个十年文革的第一把火。那最近中共的党员侯社高明老师提到的集体转发的所谓的“深刻变革”的进行中的一个文章，就被认为在复刻当年的道路。不过奇怪的是呢，极左派的党员《环球时报》的呼吸进在九月二号发了一篇文章，说“深刻变革论”这是一个。误判误导，中共喉舌竟然出现了罕见的出现的杂音，两大的罕见动作，罕见的转发又罕见的出现杂音，所以我们请教明老师啊，我们前面提到中共许多的进来的作为，不管打产业等等的，都是呃对内的整肃，当然他在外部环境已经给美国跟西方挖了阿富汗、缅甸、北韩等好几个坑，在那边准备他们跳，那但是。您刚分析说中共对于外在环境的认知啊，那我们请问说，跟他这个内部整数跟深化这个控制两者之间
1: 怎么连接？对，所以这个你一开始问我是说他在内部做了很多整数，就我给你答案是他怎么看外在世界，对不对？所以看这两个连不起来，现在我们把它连起来看看。简单说，我再说一次哈，就是我们要要想办法，至少你在做这一行的人呢、啊。要想办法从中共的角度跟中共眼光去看外在世界，所以我刚讲说他怎么看国际环境。好，那么下一个就是看了国际环境之后，内部要怎么做？中共的逻辑跟中共的思维方式是有两个特点啊。第一，全国一盘棋，就我全国从东到西，从南到北，我是一起这样看的，我决定怎么去调整。第二，就是内外一盘棋，也就是我的内政跟外交是连接在一起，绝对不是断开的。大家要有这种认识之后呢，才晓得说怎么去看这个问题啊。这第一点，第二点，如果说是全国一盘棋、内外一盘棋的话，那现在就要看明白了。当我中共看外在世界对我威胁越来越大，人人看起来连结起来要灭共的时候，那我内部要干什么啊？所以其实他他是这个意思。那简单说就是我内部要奋发起来了。可是从中共看起来，他内部的困难比起外部来说一点都没有少。我们帮他数一下，第一，经济不断下滑，这个不是我们现在随便在说。即便他再怎么美美化他数字，大家回想一下一下就好了。数年前他讲说，我每年 GDP 的成长要保九，后来讲说保八，现在说保七，现在保六保不保住的问题，所以经济不断在下滑。经济下滑对一个发展中国家来说，本来就是正常的趋势。这是自然的，所以问题是你怎么去突破这种下滑趋势。那现在中共看到就是，我不但经济下滑，结果二零一八年川普开始跟我打贸易战，然后这个去年前年呢，武汉肺炎开始呢，又重创我的经济。这两件事情都重创我的经济。贸易战开打没有多久呢，然后大家开始害怕了，外商、港商、台商，然后就慢慢开始移出去了，外资也开始从中国移出去了。然后更重、更糟糕的就是，在广东一带的很多这些大陆企业、中国企业也都移出去了。为什么？外国比较便宜，嗯，比比比这个中国南方便宜。好，当这个这些资金也好、企业好都走掉的时候呢，我们国家怎么我怎么宣传呢？我只能说，厉害了我的国，我们把这些都打跑了。其实我打跑了什么？我打跑了外国的投资，跟打跑了中国的就业率嘛。但我只能这么说呀。对，
0: 贸易战前前段的时候是这样讲，<笑>厉害了我的国。对呀，他
1: 是这么说的呀。所以我那时候很早，我们就说，哎，如果这样打的话，他一定失业率会上升啊，官民冲突会增加、啊、那但是外界不容易看到这东西，但失业率我们是看到了。是。官民冲突还是压得很死。好，那这样还不说，那我因为担心这个问题，又担心说香港会怎么样，所以我强行收回香港，让我这个百年。呃，这个百年党庆啊，或者我的第二任比较好看的，我可能连任第三任，就在这个时候呢，香港事情给我闹大了，全世界来骂我、制裁我。刚就我刚说的，港人跑到全世界去揭露我，那我搞得非常难看，所以又使得我经济呢再往下滑。那我这么多年呢，生产、投资、消费、外贸都下滑情况下，那现在水灾又来了，所以一件事一件事情都都打到我的经济，我的就业率惨到不能再惨。而我还没有敢跟人家讲，就是我们中共内部的武汉肺炎到底多严重？这都我都是不能说的。好，那么这是从国家角度看他的社会经济、各财政各方面的问题。就国家看，一般老百姓在干什么？你们浑浑噩噩，你们完全没有体会到我们这种压力。如果都体会到压力的话，大家应该怎么判呢？应该是秣马厉兵、整戈待旦嘛。因为外面这个。资本主义要来消灭我们了，内部我们有这么多问题，所以大家应该奋发起来，然后很认真。但中共媒体把自己
0: 说那么厉害
1: ，他必须这样说，我也必须这样说，我不这样说就全垮了呀，是不是这样的？所以，我中共现在只好打肿脸充胖子，我只好这样说。好，那现在我看到老百姓是有能力的人呢，炒房的、炒股的、炒汇的，啊，这条件差点就出出国旅游，然后可以呢就就是购物，那再有点条件呢、啊？跑去拿外国护照，在国外资产把钱跑出去了。好，那这我防堵了几年是有点效果，但是呢还是很糟糕。我看见的年轻人呢，要么就玩网络游戏，要么干脆跟我躺平不工作。然后再来呢，追剧的追星，呃，追剧的追剧，追星的追星，搞饭圈的搞饭圈。大家还不知道，第一饭圈人数巨大
0: ，几千万几千万
1: 。呃，那个吴亦凡是吧？对对。他的饭圈号称是五千万，这五千万人在碰到吴亦凡的案子的时候，大家说我们要去劫狱，要去劫法场，这是第一个。然后赵薇的饭圈说是八千多万，对吧？还是谁？一个反正也是几千万的，这样加还有多少？如果这两个不重叠的话，就一亿多人他不要开玩笑，饭圈这两个人饭圈就一亿多人，而且饭圈不像我一般想象，除了人数巨大之外呢，它内部是有结构的。他有组织的，他有什么宣传部啊、动员部啊、这个部、啊、那个部等等，跟我共产党一样了呀，因为他们就受我的教育长大的嘛，所以他们全部学到那一套了。现在想说揭发党，<笑>还有说什么？哎，我们几千万人，我们杀进这个俄国里面去，俄国现在人少嘛，杀进去，俄国才一亿多人，比我们饭圈人多不了多少啊，杀进去，然后呢，占领西伯利亚，等到这血战结束，我们再攻进来就好了。你不要说真的去做。光是有人这样讲，中共就受不了，你这就是叛国嘛，对不对？中共看起来就是叛国，所以那有能力的去去玩钱，要不然就出国了；年轻人呢，去玩玩网络游戏，要不然追剧追星搞饭圈，没有一个人给我木马利兵枕戈待旦，那我这个我这个党算什么呢？那有些人甚至想都要躺平，那我所以我能怎么办？所以现在我再回到北京来哈。所以回到北京来，中共中央面对这种外在跟内在形势，他们怎么办？所以第一，我想到骗人，我要说共同富裕，我说共同富裕，大家就会比较注意我，跟大家比较注意钱。怎么共同富裕呢？我要求富豪捐钱出来，我讲一声你就捐。现在两个人捐了一千亿了，捐了两千亿了。有谁哪一家公司捐钱会捐到我盈我的盈利的百分之一百一的？有谁会这样干？一般人捐个百分之一个大富翁捐个百分之十，你已经感激得不得了，感动。肉票预付赎金的概念，你是感动得不得了，百分之十你就感动不得了了。这个马化腾捐出来钱是百分之一百一，谁会这样干呢？好，那为什么这样做？大家说他共产党抢钱，是，但不完全是因为他解决国家财政问题，财政真的很困难了，收进减少，所以刚才商律师讲的对。他现在就是他发论文革，发论文干什么？转移全民注意力，把你们的这个精力从追剧、追星、网游什么等等啊，然后或者读英文、要出国留学，把全部全部转过来，转过来了，要准备要应战了，啊，才做这件事情。所以我，我我说习近平在做的事情是思想动员、心理动员跟社会动员。那么，美国现在率领大军啊，包括我们对付我们呢，我不把大家叫醒的话，那就完了。所以，其思想进入校园，就像刚才这个尚律讲的，就这意思。他把思想上武装起来，你们准备好。所以，在这个意义上面，二次文革是真实的。其实也很像当年纳
0: 粹开战前的这个队内的大宣
1: 传，他必须进行,行动员，因为不进行动员，大家还在就追剧追剧、追星追星，然后有的还在看甄嬛在干什么。就那边美国打进来了，你还在甄嬛还在格格呢，你不是开玩笑吗？好，那所以刚刚你提到说一篇文章。这篇文章呢是8月29九号一个叫李光满的人呢发在一个微信公众号，标题叫做《每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行》。他的切入点呢讲的是娱乐圈，讲什么赵薇啊什么的，又讲说饭圈的混乱什么的。但他的话在后面比较重要，他说中国现在正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域、政治领域都在发生变化，也可以说起上革命。而这次革命呢，是向着中国共产党初心回归，向社会主义本质回归。换着说，他认为前面太资本主义了，但这些都还不是重点，真正重点在后头。美国正在对中国实施越来越严厉的军事威胁、经济锁国、科科技锁国、金融打击、政治跟外交的围剿，然后正在对中国发动生物战、网络战。舆论战、太空战，力度越来越大的，通过中国内部的第五纵队对中国发动颜色革命，这才是他真正最害怕的事情。
0: 这比较像是两年前大家在说中共对国际社会做的，特别是台湾这个最明显的受害者，还有香港
1: 。对，所以他现在看见就是内外压力这么大，所以我的结论就是，他认为美、亚、欧联手要消灭他，他觉得灭顶的恐惧，所以现在必须要。要自卫，要自卫就要唤醒民众，要进行文革
0: 。是，那也同样请教这个桑普律师你怎么看、嗯？现在中共当前这个套路好，那习近平对那张一,一系列的重拳，他到底要针对什么？你觉得中国可能会进入一个什么样的阶段情况、嗯？台湾有什么要特别警觉的吗
2: ？对，我觉得先从主持人刚刚讲到海瑞罢官跟这个来比较，看看他刚刚回答你的问题啊。那刚刚呃，明老师讲到一句话是讲到呃，李光满这篇文章是。其实后面还有一句很重要的话，也是我觉得最重要的部分，也是米老师讲的，也是同样重要部分。但是如果如果这个时候我们还要依靠那些大资本家作为反帝国主义、反霸权主义的主力，还在迎合美迎合美国乳头乐的战略、啊，哈，就是共产党的术语啊，让我们青年一代失去了强悍。阳刚的性格，那么我们就不用敌人打击，就自己先倒下了。他就是刚刚明老师讲得很清楚了，就是躺平跟饭圈就是有这个自己躺下了啊。这一场深刻的变革，已是为了应对当前严峻跟复杂的国际形势。美国已经开始对中国发动野蛮跟凶猛的攻击，就刚刚讲的颜色革命。所以我觉得这一句话哈是非常的重要，让大家看得到为什么他要打击这些赵薇等等的人。很多人都用经济决定论来看那个中共，觉得说中共有钱就搞得定、摆得平，其实不是。中共是权力决定论，不是经济决定论。那如果这个来看，他觉得赵薇权力动摇得到他饭圈这么多的人数，那你看到吴亦凡。你看到霍尊，你看到其他的一系列的人，那你会发发觉到中共是要打击他，表面上的人要散，下面的金流也要掐断。那你看看，当时一九五六五年他怎么做？毛泽东的时候，在五十六年前有一篇，有一篇是不是毛泽东的？是上海文汇报姚文元写的《评新篇历史剧海瑞罢冠、嗯嗯、在几年前毛泽东还包养过这篇文章，但是在一九六五年呢？就是他觉得这一篇是大毒草，那毒草的原因是因为说他在影射，他认为他是影射那个用海瑞来影射彭德怀，就庐山会议的时候，所以敢于挑战金上，就是毛泽东的彭德怀。那这个时候要发动起对他的斗争，那就当时是用姚文元，那中央文革小组的佩带来在那边先发动一个一个文宣，那之后呢？就是毛毛泽东还后面说，这个是呃彭德怀就是海瑞。那之后呢，毛泽东要求各地转发，不是他要求，是要那些人要求各地转发。北京不发，北京是谁？北京的是市，这市长就是那个彭真嘛。那以前几年前的副市长就是吴晗，吴晗就写这个海瑞八官的人。嗯。所以现在吴晗杀到彭真，说他是真插不进水。说真杀不进水泼不进的独立王国，那就后彭真的上面是谁？刘少奇。但是那个时候打吴晗的时候，没有人知道上面两级是谁、嗯。那越打越觉得说揪出党那一小撮走资派原来是刘少奇，这个是当时的历史。好，回到现在，看看他习近平的套路。第一点，他写这一篇李光满的文章，都不知道谁是李光满。那这个是用一个解。李光满是身升为什么高级编辑、专栏作家、自由撰稿人？那有人说他是自干部，就是不收钱的那个五毛。但是你看看当年这个写这个姚文元，当时是《解放日报》一个编委而已。那是第一个相同点。第二个，一发出来很多都转发。好，那包括现在你看到《人民日报》啊、新华社，央视都转发。当时就偏偏北京不转发嘛。现在有一个人在毒舌不转发，而且在呛声是谁？就是胡总了、啊，胡锡进了、啊哦，大家知道他在对呛这个东西啊。这个有第二个类似，第三个类似的东西是你看到整篇文章哦，针对的好像一开始讲赵薇，但已经讲得很清楚喽。这是讲一个政治的问题，不是一个文化圈的问题、演艺圈的问题、金融圈的问题，也不是这样子，是全面的政治问题。所以说，这个深刻的变革是一次回归，向中共初心回归，向人民人中心回归，向社会主义本质回归。就是说，一定要斗争。那这个地方讲穿了，就是赵薇、霍尊这些上面究竟是谁呢？这个问题。那你如果了解一些，比如我以赵薇为例，其实很多人都可以举例子。赵薇为例，她老公黄有龙。上面是马云，就是他的友好是马云、嗯，但马云是个小鼠啊。那这里你打马云也没有什么太大的意义，对不对？马云之后赵薇跟谁有关系？在江泽民时代，他其中一个男朋友是谁？汪宇。汪宇是谁？汪道涵的儿子。汪道涵是谁？江泽民的国师耶、欸。当时是二零零一年，因为日本军旗披在身上的事件，谁出来帮他保的？就是汪局。好，这一个，曾庆怀跟那个赵薇的关系也是匪浅的。那你看到蚂蚁金服马云跟赵薇的妈妈的关系也匪浅，赵薇的用他妈妈的名义就魏启银去买蚂蚁金服的股份。通过一个云峰基金的合伙人的方式来买，后来撤了，因为蚂蚁上不了市嘛。那你前面阿里影业跟那个龙威传呃传媒所收购的万家文化的股份又怎么解释呢？这些内幕消息消息不胫而走，谁给你的呢？所以这个地方可以看得到，他傍大款傍得很大，身败名裂的，你看到金仁庆自己烧金纸，烧纸钱，最后死掉，这个是找谁相信？嗯、还有这个赵薇，对赵薇以后会怎么下场？我觉得是非常的值得关注的。但可以看得到，稳固党国地位，争取感受到社会不公不平的广大民众支持，打击富家富有的大企业的割韭菜的行为，为明年二十大来做好准备。那这个地方就是一场新的政治运动。还有应对，就是内外一盘棋嘛，应对美国野蛮的恐怖的攻击，他认为这是重要。趁美国转弱的时候。就大势发动对美国的大攻击、大外宣，这个是一层深刻的、异常深刻的社会变革已经开始了。所以我觉得说，未来几个月有很多事情会啊、呃、变化，大家拭目以待、嗯。我们休息
0: 一下，马上回来。欢迎回到《新闻大过节》。越来越多国家呢，经常在元首会面或者高层会面的时候，标准配备就是关注台海的安全稳定。台湾的战略地位呢，美国前印太助理防长说是现代守住盟友不沦陷的关口。而日本前首相安倍晋三的顾问学者说，扩的四方设计时，台湾就是战略中心，失去台湾，形同失去日本，失去了整个印太区域。那么，当山雨欲来啊，国际高度的重视台湾，那何必要吓阻中共的时候呢？而且，中共要熟悉各种的渗透、超限战，我们刚看到他们在内部有很多的备战的准备。那。他们会怎么来应对付台湾呢？台湾民众呢自己是不是在呃政治备战或思想上呢有一个防范的一个准备呢？那传出呢中华民国的国防部二零二二年呢要成立这个全民防卫动员署，我们的台湾国防部的军方有没有足够准备？有没有获得民间、政府、社会的足够支援的支持？还有一个新防的一个支持认识？所以请教两位，先请教桑浦律师哦。民主国家人民就是自我负责决定未来，而不只有投票。所以台湾社会跟国际新闻哦，对，呃，国防的关切程度其实跟以前比已经提高很多了。以前很多人不看这个国际新闻，就是票房毒药。现在真的好多了。但是在现在的这种世界变局之下，您觉得台湾还有哪一些不足？哦，特别说您经历过香港，香港是一个很关心国际的，但是在之前反送中运动中也深切认识到跟国际联结的重要。您觉得台湾在这样处境之下，我们有没有什么可以汲取教训，或者我们可以多准备一些的？
2: 对。我觉得台湾真的要自强啊！我觉得现在蔡英文总统都有这个很充分的认识跟表述，我觉得是值得鼓励跟支持的。而且更重要的一点是，台湾要认识到中共的问题不仅限于部分的政府官员，也要把这一种意识能够落到社会的深处。那我接触到社会，台湾社会上很多的人，跟我在香港的那个时候的回忆是不一样的。香港时候，我觉得说每一个时候，大家都对于中共对香港的鲸食、呃蚕食、鲸吞呢是非常的在意的啊，是非常的看重的。台湾呢，还是在前几年还讲那个小确幸，还讲那一种啊、呃，就花花绿绿的，喜欢那一种呃非常啊、呃、躺平类的东西去去生活，其实这个不对。我觉得生育于忧患，死于安乐。那今天我们看到。台美今天的关系是好的，那就是的正正确。但是我们应该要有双重性的认识，一方面要强化台湾跟美国的友好关系，这肯定。第二个也要认识得到美国的那个本身，它不是一个铁板一块，它也是有很多的空空洞洞。比方说你在阿富汗实行是有危机的，台湾的媒体哦，大幅的报道是这样子的。当美国或者捷克或者欧洲国家称台湾，我们都会拉一面火旗出来说感谢啊。那之后说，被铺天盖地的说，哎，今天自由国家站在一起，都是正向的，都是快乐的新闻。但我们必须要了解，在快乐新闻背后有很多暗流在动。那我觉得这个才是提升我们思考层次的一个方法。我们要认识这些暗流是我们不可以掌握的，有些东西我们只能看戏，但是我们要了解。很多的隐忧都在里面，隐忧在里面的唯一的解套的方法是：第一个，自己更强大；那你的军备不对称战争的能力更大。第二，你本身跟美国的关系要在军事上面有更多的要件。台湾如果每天讲说我们有护国神山，我们有建多多个护护国神山，台湾就安全了。就好像说，你钱你钱包里面更多钱的话。抢匪就不会抢你钱一样，其实这个事情是说不通的。更重要的是用常识来想事情，什么样绑匪不会抢你？就是你要一个非常大的架势跟实力，说抢匪来，你一定死定。比方说有狼狗，好，有那个闭路电视，有那个装那个步授器，好，那这个是完全不一样。台湾怎么样去做到这一点？我觉得最好的方式。当然，我很鼓励刚刚你讲的国防部的全民防卫动员署做的决定，增列预算，增加编制，从三十人到一百五十个人，高于现在国防部的动员师等等，这是 OK。但那个是小事情，大的格局是什么样？大的格局是台美之间要促进彼此在军事方面的实力的展现。第一个军事演习，第二个。参与一些战略性的部署的会谈，包括 QUAD 的东西。第三个就是驻军，驻军可以有很多种方式。明教授我很我很同意明教授的看法，可以不同的模式来做，但这个方式是最有效的。如果美国只是住在那个冲绳，这个是不够的，组合力要在台海的这一岸，要很清楚的一个展现。所以，如果说能做到这一点很重要。第二个，我跟台湾的说明是。在意识形态上，你要知道，要守护好台湾是第一要务。好，那现在你看到香港很多的情况，它守护不住香港，是因为说我们有军事实力啊。那我们当时看到很多香港人，包括我当时在香港，也是非常羡慕台湾有自己的军队、有自己的主权、有自己的国格。中华民国还是一个主权独立的国家。那这个情况，我们还是非常有实力可以做，要好好建设好这一点。那前提是怎么样？内部很多内奸呢，要去处理。这个在地协力者，我们通称为内奸呢。这个情况在台湾的情况非常的严重。香港是有很宝贵的经验可以吸取在里面。很多人在不同的政治光谱上面都盛满了他们的代理人、收封人，甚至策反者。他们有一句重要的事情叫“关键时候起作用”。你看每一个人可能长得大啦啦。非常比你这样的讲的还还很正义的样子，但是他在关键时候一摆，那个事情风向就变。台湾又很注意这一种事情，所以我觉得台湾注意的不只是那个二零二二年成立这个台台全民防卫动员署的问题，也要注意的倒是呃有很多很多的人要注意是中共正在扩张了。第一个以前都讲到他派了一艘军舰长期住在与那国岛。跟台湾之间，这个地方是一个挑衅，是蹲点在第一岛链上来去挑衅。第二个是要求那个领海要进入它的领海要通报，包括南海、包括台海，那这个地方是扩张海权的一个表现。灰色地带的冲突越来越严重，它会避免战争，但是它却要慢慢的用切香肠的跟造成既定事实的方式来去。完成它灰色地带的扩张，这个地方如果真的会成就的话，非常严重。我看到台湾国防部有个一一零，就是今年的那个中共军力报告书，那他写的是写说，电动电子战力要扩至第一岛链以西的区域，是中共啊，现在电电子战力扩至第一岛链以西的区域，还有已经全盘掌握的呃台湾军方的动态。它直通电印刷供给已经是可以完成，那很多专家学者说：“哎、欸，这一份跟《环球时报》的那个东西有什么的不一样？”<笑>但要注意的一点是，这报告书不是写给我们看的，写给美国看的。就这个东西说 ，“We need your help”， 是我们需要你的帮助。所以我觉得，如果从这个高度来看这个报告书，你就会看得出不一样的情境来。所以我觉得说，我们。当然是唱衰自己，当然是心里面很不好受。台湾的军队还是蛮强的，但我觉得更重要的是，我们一定要自强不息之余，真的掌握住现在美国跟台湾。美国现在有一些拜登政权的一些问题，但我们跟军方还是很重要。无论左右派都一致的认为说，一旦那个解放军攻击台湾，美国要驰援的。我觉得这一点是我觉得还可以肯定的。很多智库，很多的幕僚。很多专家学者都讲同一点，我希望说这个地方能够强化我们的实力，这个是最重要
1: 。是明老师，呃，从我们台湾来看这个问题呢，我觉得你刚刚讲的很有道理啊。当大家都觉得说我们是热点的时候呢，台湾人自己还好像不太觉得，我们自己觉得说好像我们小确幸一下就可以了，然后这个哪边抽个奖啊，得点什么东西就过去了。重点在哪里呢？重点是我们真的没有太关注世界局势。我不是说台湾事情不重要，台湾事情当然重要。我们身在台湾，我们什么都在这里，台湾事情当然重要。但是呢，我们不能因为台湾重要就只看台湾。大家记得，我们不只是台湾，我们是中华民国。我再说一次，我们是中华民国，我们不只是台湾，所以眼光要放大，我们不能只看蓝绿。蓝绿当然重要，但是不能只看蓝绿。我们不但就是不能只看蓝绿，而且要超越蓝绿啊！这是我觉得第一点。第二点呢，台湾这么多年来呢，国际观不太够。就像你说的，呃，国际新闻是票房毒药。我们不能只看票房，因为传播媒体呢是有教育角色的。有的地方你赔钱你也得做，有些事情国家赔钱也要做，是不是这样子？所以这地方呢，国家要么就出来补贴，要么就是。传播媒体呢，自己要拿出一部分出来，你要做这个事情。所以国际观呢，我们自己要培养，不能说只怪人家，我们自己要培养。再来就是两岸关。多年以来，台湾的两岸关就是我怎么到大陆去赚钱。可大家忘记了，大陆时食刻,刻想把我们吃下来，这两者我们就要取得一个平衡，就是我们怎么样在不被人家吃掉的情况下，然后又能赚钱，或者是呢，我们可以在转变人家的心态情况下，我们去赚钱，这个才应该做。不能说为了赚钱之后，我其他什么都不管了。这是两岸观。那国际观不够，两岸观不够呢？其实核心问题就是对中共问，对中共本质的认识呢不太够。我们过去有过匪情教育，后来改成敌情教育，后来慢慢就放弃了。当把这人放掉或放松之后呢，我们就不知道对面是什么人，我们就觉得说不要理他就好了，没有这种事情。我们说不理他，但他拼命来理我们呢、啊，对不对？你说我不去理他，他飞机天天开过来呀、啊，那你能不理他吗？所以不去碰他不是一个办法，那是鸵鸟。对中共本质没有透彻的认识的话，我们迟早出问题。所以对中共部分的这教育啊，各方面呢、啊，我们得重新开展，得在学校里面开课
0: 。我记得那个余英时教授，他之研究是很称赞香港年轻人，他说香港年轻人比较认识中共。但台湾社会好像就是不够警惕，是，所以才会有那么多的渗透问题。而且、啊、台湾要补很多课文、历史文化等等都要啊
1: ，太多太多了。那说的现在不说了，还有中共的渗透。中共这么多年想拿台湾，他最像什么？兵不血刃嘛。我常讲，我说侵略者最爱好和平，他能不打仗就拿下，他就不打仗了嘛。所以统战，然后渗透，然后进台湾里面宣传分化，有很多人自觉不自觉的帮中共在讲话。他讲的话，你去《中国报》上都找得到的。他就把那话直接拿过来讲了，这是第一个。第二个、就是，这是这个就是
0: 苏共讲的有用的白痴那个概念
1: 。对，第二种就是他不分青红皂白，反正看到一句话，觉得说可以拿来用就拿来讲了，完全不去想说这句话对我们社会或对我们整个国家带来什么样的伤害跟后果。那你说党派之争上讲呢，我都说都很勉强了，更不要说你连这个问题都不考虑。所以再下来就我刚讲了，传播媒体的角色，传播媒体当然要赚钱，但是它的确要扮演一个社会教育的角色，它引导角色。在这地方呢，要么就国家强化公共电视，或强化或多几台公共电视。所以再来讲了什么呢？政府的角色，这么多年的政府呢，似乎两党都这样，上台之后呢就想说怎么讨好老百姓啊，怎么去搞选票，所以其实在想的是政党竞争。我不是说这些人都不爱国家，然后都不去真正帮老百姓做事情。但我说，心目中对民调的注重超过对于这百年树人或者是千秋树国的这种这种想法，我觉得这个部分呢可能更加重要。但所有这东西呢，也不能只怪人家啊。你说这个政府状况等等，每个政党也想好。你在这里成立一个政党，你的目的是为了什么？你真是为了选票，还是说你是为了中华民国的未来？还是为了台湾为了还是什么？你至少有一个更高的目标。政治人物，你得想想你到底为了什么。但最后就是，我们每个人呢，反躬自信。我们作为一个中华民国的国民，我到底想帮中华民国做什么事情？或者至少说，我做了什么事情不会伤害到我所心爱的中华民国台湾？这个才是每个人负责任态度。当把这些东西都慢慢厘清之后呢，大家就比较容易看清楚说。我们在这个作为一个中华民国台湾台湾这么个国民，我们站在世界上站在什么地方？在这场大的变局当中，我们站在什么地方？在这场民主与这共产的斗争当中，我们究竟站在哪一边？
0: 好，节目最后我们两位用一分钟总结。我们先请桑福律师
2: 。现在的国际局势呢是诡谲多变。那看得到，呃，就是从我前呃上两个礼拜讲到阿富汗的局势，跟到现在那个中共发动这个二次文革，都知道说变化非常的快。那我记得说，从八一五真的是呃沦陷哈，那直到那个呃美军哈真的要撤走，都是半个月时间，可能不都不足半个月的时间。那这个时间里面，你会看得到中共开始开开动他的那个整个斗争的机器，讲一些。毛泽东时代术语，都是可以说从习近平的话语里面跟毛泽东的术语非常的类似，而且他的手段是全方位的铺开的。那这个地方才是我觉得未来啊，起码半年到一年时间非常重要的一个变奏。那这个变奏，台湾有准备好吗？那如果我们有准备好，是什么样的准备的方式？是坐坐在那边隔岸观观火？我们叫剥花生哈、哦？还是说，你真的愿意去强化自己实力，跟美国真的有识之士在军事上面促进彼此的一个确保和平，而且在传媒、跟台湾的教育跟社会意识上面，要有一种对国防意识、国家安全意识的重新的锻炼跟练造。我觉得这个还是才是重点。希望台湾
1: 加油，明老师。呃，第一点呢，就是希望看到这个视频的全球华人朋友。帮我们转传这个视频，在这集当中，我跟尚普律师呢分别从内外去剖析了习近平跟中共现在的处境。那么我们的角色是互补的，也希望说我们的讯息呢能够被大家正正确认知。呃，第二点就是，我不是说马上就要打仗，我只是说中共现在心虚了，他开始备战了。当他开始备战的时候呢，冲突就会加剧，这是我想讲的主要意思。那但是我们还得提醒一点，就是习近平现在作为不但是为了对付外面的这个压力，它里面还有内部斗争的问题，就像刚才胡奇进的这种变化呢，等等等，它就是一个反应。所以，中共现在的确是内外受敌，内外受敌的结果就是他会投射他的这个压力出去，那台湾要注意。所以后面看到了就是美中的对抗呢会继续加剧，台湾的角色会越来越重要。而台湾人呢要有警惕心，所以我再说一次，台湾人要注意，香港人要注意，全球华人呢都要注意即将来的变局，我们自己怎么样看待，怎么样子安身立命。好
0: 了，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解呢，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。